0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill.
1: Här är Radiohuset med Tobias Larsson-Amila Välkommen in från Kölden.
0: Hur går det att kombinera studier med idrottande på hög nivå? Vi har Mattias Lindström som gäst i studion.
1: Och ska vi slänga pennan och inte alls lära oss skriva för hand i framtiden? Det ska vi fundera på.
0: Radiohuset Fram till Fem, välkomna med. Mattias
2: Lindström, välkommen hit till Radiohuset.
0: Tack, tack. Uh, hur började allting? Varför blev det fotboll för dig?
2: No, det var nog min pappa var fotbollskalle och, och jag följde efter där i fotspår hans fotspår på matcher och sen, sen så det blev väl naturligt så jag fortsatte att spela fotboll och tyckte om det. Vilket
0: är ditt första fotbollsrelaterade minne? Ja,
2: no, det var nog från Vasa då vi borde där för tillfället då var jag kanske fyra eller fem så var vi på en sån där plan och spelade med andra knattar.
0: Nästan alla som börjar med fotboll tänker väl i något sked att de skulle vilja bli en, så en stor stjärna. Hur mycket krävs det för att ta sig till toppen?
2: krävs Det är en massa träning. att uh, Man måste tycka om vad man gör, annars, annars orkar man inte. Och det är viktigt också att tränare och andra in, i, i närvaron så närvaro kanske lägger lite is på att man inte... Nu, är helt slut när man är 16-17 Utan det är viktigt att man ska hålla uppe intresse en Längre tid
0: Men om man ska ta sig upp på elitnivå Hur ofta är det inte kul?
2: Ja, efter en lång säsong Så nu kanske man är lite trött Men, men då, då gäller det att Göra något annat än tid då, Och sen kommer, kommer nog viljan tillbaka igen
0: När man då har tagit sig upp På en hög nivå Hur, hur hålls man kvar?
2: Nå Fortfarande i Finland där man spelar måste man absolut ha viljan att, att göra det och, och glädjen i att spela fotboll för att är nog, utan motivation så, så orkar man inte helt enkelt hålla sig där och, och det gäller att göra saker så att man kan upphålla sin motivation man kan satsa på studier däremellan så, så märker man nog hur, hur kul det är att spela. Hur viktigt är det att ha saker som då
0: står i kontrast till fotbollen?
2: No, jag tycker att, att det är ganska viktigt. För mig hade det varit en bra grej att, att ha någonting vid sidan om. Och, och om man sitter en massa på föreläsningar så, så märker man nog sen när man sitter där i omklädningsrummet med grabbarna hur kul cool det är att vara där faktiskt. Hur ser en vanlig vecka ut i ditt liv? No, för tillfället så, så sitter jag i skolan på förmiddagar och, och sen är jag väg på eftermiddagen och spelar fotboll på eftermiddagen och Sen gillar jag väg hem antingen så åker jag raka vägen hem eller så åker jag via dag hem och hämtar ungarna hemma. Sen försöker jag orka de sista timmarna. Sen när barnen är i säng så... Sen så ligger man i soffan och undrar hur man ska orka nästa där, samma rumba. Hur många timmar studier och hur många timmar fotboll blir det?
0: På ett ungefär om man jämför.
2: No, på ett ungefär så... I regel så börjar väl skoldagen nio och... Där vi ett någon gång så åker jag på träning sen och Sen är jag kanske hemma i femtiden. Men äh, det här är ju tyngsta perioden på året. För, så här att, äh, I mars-april någon gång så minskar antalet träningar och då har man mer tid för, för annat. Du blev skadad för något år sedan. Hur förberedde är man på att bli skadad i något skede? Nå, jag har nu spelat ganska många år innan jag fick den här allvarliga skadan. Jag har ju sett att det kan hända. Flera av mina lagkamrater har skadat sig allvarligt och, och det är tråkigt och trist men samtidigt så måste man inse att, att risken finns där att det kan hända åt en själva. Och det gjorde det åt mig men att, jag tycker nog att jag klarade det ganska bra.
0: Vad är det tyngsta med att få en sån skada?
2: No, det tyngsta är att det känns som en väldigt lång period det där. Jag var borta sex månader då. och att, man måste ofta när man blir så här långtidsskadad så... Det är en massa arbete innan man är tillbaka och i början så kan det kännas ganska överväldigande.
0: Men ditt arbetsredskap är ju kroppen. Hur väl tar man hand om, om sin kropp när man spelar på din nivå?
2: No, det varierar nog ganska mycket men att, jag skulle säga att om man inte har fattat det före 25 så fattar man det efteråt. Att efter 25 så, så går det inte bara mer att... Att inte uh, köta om sin kropp för då, då faller man av taget och, och då kan man inte hålla på på en hög nivå längre. Utan för före 25 så, så är det väl lite så här från person till person.
0: Vad händer sen då vid 25? Hur känns no, det?
2: No, det känns som så att en dag så sitter du där i omklädningsrummet och så kommer det bara in en 17-årig kille i omklädningsrummet och så funderar du att jag blir så här gammal. Men så där var det som så hände kroppsligt så, så om du inte köter om din kropp så började det komma liksom skador och, och extra kilo och, och sånt.
0: Som du sa här så har du kombinerat fotism med studier. Vad ska du bli när du blir stor?
2: Nej, jag vet inte. Jag studerar nu inte. Jag blir journalist. Det är nu jag har han för målsättning för tillfället. Tidigare har jag studerat ekonomi och har nog betyg i det också men att du ställer svåra frågor. Hur viktigt är det att ha en ordentlig utbildning sen
0: den dagen som sportkarriären tar slut?
2: No, det är absolut viktigt att någonting måste man göra. Och, och för tillfället i Finland så blir man inte så rik på att spela fotboll. Att man ska leva länge efter att man slutar. Utan nu gäller det att, att fundera redan under de sista åren man spelar. Att vad, vill, vad vill jag börja med sen när det här allt tar slut?
0: Hur går diskussionen spelare Emellan och med lag och sånt Hur, hur, hur ser man på Karriärens slut och hur viktigt det är att Förbereda sig för den
2: Nå, Det är väl nog lite en sån här sak som man inte kanske Pratar så hemskt mycket om att, eh, Vi har en spelarfack Spelarföreningen som, som nog, eh, Försöker aktivera oss Att studera och, och, vid sidan om, och erbjuder också möjligheter Till olika utbildningar men att, så där. Jag tror att de flesta som jag, att ingen riktigt vet vad de vill efter karriären. Hur tas det emot
0: bland de andra spelarna och i den här branschen när man då vill studera som du gör?
2: Ja det tycker jag, jag får bra feedback på det och jag tycker absolut att vi pushar varandra och säger att om du bara orkar så gör det absolut. Sen också i mitt fall så har jag fått god backup av, av universitetet och av klubben som, som möjliggör att jag kan studera på det här viset och vara borta från morgonträningarna och det är jag väldigt tacksam för.
0: Vad krävs det för specialarrangemang från skolans sida för att du överhuvudtaget ska kunna studera samtidigt?
2: No, vi måste helt enkelt föra en dialog med lärarna och komma överens vilka tider som som gäller och vad jag gör sen för extra uppgifter för att kompensera min frånvaro att, att det, är en, det är en dialog som gäller och sen gäller det att hålla det som man kommer kommit överens om
0: Många idrottare går ut och säger att när de får frågan vilken var din senaste lästa bok så säger de att de aldrig läst en bok de har aldrig någonsin öppnat en bok inte hinner man med sånt Varför är det så?
2: Ja, det är nog någonting att ja, det är nog svårt att svara på för men att det är väl en sån här liten macho-grej kan jag tro. Att. Sen om det stämmer i praktiken, det är jag inte alls säker på. Vi har många i vårt lag som läser böcker.
0: Hur mycket bok, vad heter det, bokslukare är du själv?
2: Nå, av äh, den högen som jag har bredvid mig på nattduksbordet är jag inte så hemskt stor. Men att jag har nog tänkt läsa de där alla böckerna. Jag har fått en massa fina böcker i julklappar. Igår var här på senaste tiden och jag ska nog beta mig igenom den högen det är säkert.
0: Du är också en förebild för väldigt många som spelar fotboll. Alltså här riktigt unga knattespelare och så hela vägen åldern upp. Hur mycket tänker du på det?
2: No, det är klart att uh, man försöker uppföra sig så, så bra man kan. Speciellt när man rör sig bland, bland sådana här juniorer. För man vet att man själv också har haft en gång förebilder och det är väldigt viktigt för, vad de gör för en sån här ung eh, framtida karriär. Så att nu är det någonting man försöker tänka på. Hur mycket tror du att det påverkar
0: de här unga, unga fotbollsspelarna exempelvis när ett stort namn går ut och säger en sån sak som att jag har aldrig läst en bok, inte det viktigt?
2: Ja, nej det tycker jag är fel. Det ska man nog vara försiktig med säga att säga. Eh, sådana saker kan man visst kämta om. men i tidningar syns inte om det är eller inte och jag tycker att det är väl ingenting fel med att läsa böcker. Det är väl bra böcker som man läser.
0: Du har kombinerat studier med fotboll och med småbarn. Vad är det svåraste att få ihop i det här pusslet?
2: Nå, det är att få vardagen att fungera smidigt. Men jag har en ganska eller jag har en mycket flexibel fru som hjälper mig där. Och, och jag tycker vi får den nog löpa bra. Fast... fast Veckorna känns ganska inrutade där
0: Till sist Mattias Lindström. Hur ser din närmaste framtid
2: ut? Nå, nu ska jag äh, nästa onsdag ska jag åka till Seine och okay, då ska vi där, vara där resten av veckan med fotbollslaget på en äh, internationell turnering. Och i övrigt så går det här hemma med att studera och träna fotboll och vara med familjen.
0: Lycka till med altihopa. Tack så mycket Mattias Lindström för att du kom till oss i Radiohuset.
2: Tack, tack.
1: I Sverige reagerar utbildningsministern idag väldigt häftigt på att vissa skolor slopar papper och penna i undervisningen och går in för bara läsplattor. Vad säger som det?
0: Oh, jag blir så trött <laughs> på sådant här modernt biffs och biffs och trams motorik är fortsatt viktigt också i framtiden och man lär sig jättemycket motorik just på att öva sig att skriva.
1: Mm. Nu där är du helt inne på samma linje som den här ministern för han säger att man måste lära sig läsa och skriva för hand i skolan. Man kan ju inte utgå från att man alltid har tillgång till en dator –Fundera bara på alla de här strömavbrotten och, mm -hmm. och vad, vad händer sen när den går sönder– –och ska på service för någon vecka. eller så mm. ja. mm. no, Det här är i alla fall nu ett, det som har reagerat på, ett projekt i tre skolor i Solentuna –där alla barnen har fått en läsplatta. Och lärarna i förskolan och första klass har slängt penna och papper i skräpkorgen. Nu ska man skriva sig till läsning, som den här pedago pedagogiken heter– mm -hmm. Och enligt det som stödjer det här projektet så lär sig barnen faktiskt skriva mycket tidigare och skriva längre texter. Och skolan han nu stiger ur forntiden, säger man glatt där.
0: Ja, det är jättefint. Alltså jag, jag känner till den här sorten också, att man ska skriva, att man får ett tangentbord och så skriver man och så lär man sig snabbare att fatta just språkets grundläggande. Så. Men det, varför måste det ena alltid utesluta det andra, mm. frågar man sig.
1: Mm. Slänga bort det gamla och bara ta in det nya.
0: Ja, läsplattor, jag menar, nu kommer jag låta så här jättebakåtsträvande, men om tio år så kommer vi att se tillbaka och tänka att läsplattor, vad var det för någonting nu igen? Mm. Kanske.
1: Ja. nu no, ja, jag tänker på de här barnen som sitter och kramar penna med vita knogar och, och, och kämpar med att få det snyggt och det blir bara så här svart och hemskt och så, så gummar de och så rivs pappret och till slut så slänger de häften i väggen. Så, kanske de skulle ha det lättare med att, att skriva på tangenter. Men jag, jag tror också som du att det, det är någon form av mognadsprocess där när man ska forma det här med mm. penna på papper.
0: Sen däremot så kan jag tycka att så här skönskrivning hör till forntiden. där att man ska skriva vackert... Det är för mycket begärt av många barn. Bort mm. med det. Lär, lär sig skriva ordentligt och för hand, så är det bra.
1: Ja, ja, det är för mycket begärt av mig också, för jag kan inte läsa min egen handstil. <laughs> Men faktiskt, när vi pratade om det här så sa en kollega att om 20 år så skrattar vi om, åt det här resonemangen, för då skriver ingen med penna längre. Mm. Mm. Och tänk bara, för 20 år sedan, så, vem hade trott att alla skulle nästan ha ha slopat telefonen.
0: Ja, vem skulle ha trott för hundra år sedan att man har en liten låda i hörnet av köket där det kommer röster?
1: <laughs> ja, jag kan nu ändå inte låta bli att tycka att en framtid där folk inte kan hantera en penna, den ser sig ganska underlig
0: I höstas uppdagades en skandal av stora mått i Tyskland då det visade sig att en högerextrem grupp med nazistanknytningar under flera års tid utfört minst åtta mord på invandrare och möjligen också stod bakom mordet på en kvinnlig polis. Den här gruppen hade finansierat sin verksamhet med diverse bankrån och andra aktiviteter och av allt att döma begått självmord efter ett misslyckat rån. Mm, och det var... Jag kommer
1: ihåg den mm. nyheten igen.
0: Den stora skandalen låg då i att polisen under alla dessa år misslyckats med att etablera ett samband mellan alla de här dåden. Utan allt som oftast lite sådär halvt fördomsfullt förklarat händelserna med du vet uppgörelser i undervärlden och det vet man ju hur hurdana utlänningar är liksom... Utgå för de var affärsidkare alla, de som blivit mördade. Och då hade man liksom tänkt att ja, men invandrare och mm, säkert sök kopplingar till liksom, olaglig verksamhet. Utan att det förelåg några bevis för det.
1: Man vill ju inte tro att, att sådana här saker ska påverka mig. Men... Mm.
0: Mm. Opinionsundersökningar som tv-bolaget ARD låtit utföra efter avslöjandet visar att drygt två av tre tyskar vill förbjuda högerextrema grupper och partier i lag för att bringa ordning i leden. Och det är klart att Tyskland har en helt annan sits i de här frågorna än många andra länder, jag menar med historien i åtanke. Mm. Nationalsocialismen har ju redan slagit sönder hela stadsapparaten en gång, hela infrastrukturen. Och den fortsätter ju att kasta en obehaglig skugga även över dagens Tyskland. Mm, det, gör det, visst. det är hemskt vanligt att det dyker upp i diskussioner om, om Tyskland också, när det inte alls är relevant. Klart att man då ogärna ser samma idéer växa och frodas en gång till. Men sen undrar jag hur klokt det är hela det här med att förbjuda ideologier. Jag menar, demokratin bygger ju väldigt långt på debatt, utbyte av idéer, och då är det farligt att den för tillfället styrande falangen får bestämma vilka andra tankar som är acceptabla och inte.
1: Mm, jag tror nu överlag att det är ganska farligt att förbjuda människor att ha vissa åsikter också om man själv inte är av samma åsikt så kan man åtminstone ta fram dem för att om man trycker ner dem så, så de pyr där och blir kanske starkare än om man skulle ta fram dem diskutera dem och lite dissekrerar dem och så här och visa vad det går ut på.
0: Jag läste nyligen en jätteintressant biografi över Ulrike Meinhof av, av alla människor mm -hmm. och förundrades över hur snabbt man blev stämplad i 60-talets Västtyskland. Då var det inte högerextrema som var det allvarliga utan vänsterextrema. Det räckte med att, som Ulrike Meinhof då uttalat, vara emot kärnkraft skriva ledarartiklar i en vänstertidsskrift med ett par tusen läsare för att man skulle få sin telefon Avlyssnade och att polisen snabbt skulle intressera sig för ens varanden och göranden och vem man umgicks med och så. Alla vet ju vad Ulrike Meinhof gjorde. Hon startade sin röda arméfraktion, gick under jorden och begick terrordåd. Och det tycker jag då alltså inte att man ska. Nej. Det är inte min poäng. Men jag tror att risken är att folk i åsiktsskalans utkanter jag tror att risken för att de ska göra det ökar dramatiskt om man förbjuder det de tror på. Att eventuellt funkar det lite, lite bättre om vi pratar med varann istället.
3: Visste ni att man på sin arbetsplats tillsammans med sina kollegor kan ge blod? Och att Röda Korsets blodtjänst dessutom ordna med transporten. Så är det och jag gick till Röda Korset i Vasa för att få lite mer information om det här. Samtidigt som jag tänkte passa på att göra min samhälleliga plikt och ge lite blod. Ska vi kolla? Är jag frisk och utan symptom. Japps. Är jag full eller har jag krabbis eller är jag på droger? Nej. Har du varit sjuk de senaste två veckorna? Ja, faktiskt. Har du jag har haft feber?
4: Ja, de senaste två veckorna. Ja.
3: Får jag ge blod då? Tyvärr. Inte? Tyvärr är det inte möjligt för dig idag
4: att ge blod. Du hade varit flunsig och haft feber och då måste man
3: vänta ett par veckor tills de här symptomen har gått över och att man är frisk. Det var ju lite snöpligt. Det är sjukskötare och blodtjänsteman Åsa Boström som kollar igenom mina papper och berättar om varför de på blodtjänsten vänt sig till just arbetsplatserna.
4: I Vasa så har vi fått tag på några arbetsplatser eller arbetsplatser. Ett antal arbetsplatser som kommer med jämna mellanrum och ger blod. Och för oss så tycker vi att det är ett bra sätt att få nya blodgivare. Man får en gemenskap på arbetsplatsen också genom att komma hit och ge blod. Och ofta får vi då en bra kontaktperson på den arbetsplatsen som då samordnar det här att de kommer hit och ger blod. Sker det här då på arbetstid eller? Flera arbetsplatser har, har gjort så att de får komma på arbetstid och ge blod. Vilket då är
3: bra för oss. Mm -hmm. Hur, alltså, är det här nu bara i Vasa eller är det i hela Finland?
4: Det finns på många ställen runt om i Finland att arbetsplatser kommer och ger blod till, till blodgivningsbyråerna.
3: Om man då blir ivrig och, och vill gå till sin arbetsgivare och säga Det där ska vi göra. Hur ska man gå till väga då?
4: Det kanske då förmannen först och främst som, som då på sin arbetsplats kan eventuellt få tillstånd till sådant här. Och om det då lyckas så tar man kontakt hit till oss och kommer överens om en tid när man vill komma. Så ordnar vi då till exempel med transport hit och får in er som en hel grupp då. Gärna då
3: just när blodgivningsdagen börjar. De företag som, som ni nu här i Vasa som vi, där vi råkar befinna oss är det sådant att de kommer bara en gång eller, eller hade det blivit liksom då faktiskt en vana? Vi har flera företag
4: här i Vasa som kommer då ett par, tre gånger i år. Det finns företag som har hållit på i många, många år och sen finns det företag som just har börjat. Och alla är
3: ju lika hjärtligt välkomna hit till oss. Blodgivargruppens storlek så kan vara mellan 4 till 20 personer. Det är en person som sen fungerar som kontaktperson till blodtjänsten och som anmälar på förhand om att gruppen är på kommande. Ett par tre gånger per år kan en och samma människa ge blod och som vi vet så behövs det hela tiden nya blodgivare.
4: I dagsläget så ser det relativt bra ut i de flesta blodgrupper. Men idag när man tittar går in på vår webbsida www.blodtjänst.fi så ser man där att O minus till exempel är helt vitt. Mm. Och det betyder då att vi har stor brist på just O minus. B minus, tittar jag också idag morgonen att det bara finns en liten bottenskrapa där. No, här skulle du ha fått en B minus. <laughs> Tyvärr, frisk ja. måste man ändå vara för att ge blod. Att man kan bra gå in där och titta att, att hur läget ser ut i landet. relativt bra men ett par blodgrupper är det brist på för tillfället.
3: Hur ska man kunna få mera folk att donera då?
4: Om jag hade svaret så skulle vi ju inte ha den här situationen.
3: Vad betyder det då för er att ni, har liksom att, att ni vet att det finns företag som är på kommande?
4: För oss så hjälper det till, till att planera vår dag. Att om vi vet att en grupp kommer direkt när vi öppnar så kan vi planera dagen lite efter det. För i och med att det är frivilligt. Så vet man ju då inte att hur dagen ser ut när man öppnar dörrarna. har vi många människor idag eller är det få? I Vasa har vi också börjat med att man kan beställa tid via nätet. Så det hjälper också oss att se, se lite över att hur många kunder vi har den dagen. Kan man någon gång se sådana här toppar när det är extra mycket folk som, som ger blod? Stora helger när vi, när vi finns i massmedia mycket så gör det ju också att blodgivarna börjar röra på sig. Till exempel kring jul, påsk, midsommar, sådana helger när, när blodgivarna vet att nu behövs det mer blod. Och då har vi mycket folk på gång här.
3: Och så en kort påminnelse om vem som kan ge blod.
4: Ja, man ska ju då vara myndig. Om man får då ge blod ända till den dag man fyller 66, så måste man också ha en vikt på minst 50 kilo. Och flickor måste ha ett hemoglobinvärde på minst 125, medan pojkar ska ha minst 135. Det här behöver man inte veta på förhand. Det kontrollerar vi här förrän blodgivningen. Det som är viktigt att ta med när man kommer hit så är ju då ett identitetsbevis att vi får er inregistrerade
3: hit till, till blodgivningen. Och för att vara på den säkra sidan kan man alltid göra blodtjänstens egna test- på deras hemsida www.blodtjänst.fi för att kolla om man får ge blod. Det var Åsa Borström som ni hörde i inslaget och jag heter Anki Västergård. Är det något konstigt med den här nyheten om museiverket
1: som tvingas se upp 40 anställda och stänga en hel del museer därför att anslagen skurrits ner med 3 miljoner euro?
0: Inte är det något konstigt. Det sparas ju in på konsten i alla sammanhang så. Alltså
1: jag tycker det är faktiskt konstigt. För att mig slår det här med att samtidigt diskuterar man det här Guggenheim-museet som man vill ha till skatunnen i Helsingfors. Det kostade mellan 130 och 140 miljoner att bygga plus ett årligt stöd på 6,8 miljoner. Okej, okay, jag vet att det inte går att jämföra. Det är frågan om pengar som kommer från olika fickor men ändå på något vis, bang, så slår den här tanken mig. Man väntar sig med en massa turister till Guggenheim då en halv miljon besökare varje år. Och då kan man titta på till exempel det här Paikkaristorp torp i Sammatti som nu då ska stänga det då Elias lönnrots födelsehem. Och det är en liten, liten stuga. Jag har faktiskt varit där jag och då 2200 andra som per år besöker mm. det. Och om man tittar på det här museiverkets lista på, på museet så det finns faktiskt en hel del som jag då aldrig har hört talas om. De har då besökare på ett till två pers per år ska det få finnas kvar sådana här små museer. Alltså, fackförbundet Bardia har en gått ut och deklarerat- att vårt nationella kulturarv inte får förstöras. Och visst, okej, okay, vårt kulturarv, det är lite så ogripbart viktigt, inte sant?
0: Ja, det, det gör det ju.
1: Den där känslan när man hittar ett litet museum- där det just då inte råkar finnas några andra besökare- man får fördjupa sig i historien i lugn och ro- så känns det som om bara jag har upptäckt den här lilla biten historia. Och fast jag inte visste om den igår så hade den plötsligt blivit viktig idag.
5: För ett par veckor sedan läste jag i lokaltidningen om en ny utbildningslinje som skulle börja till hösten på Kristliga folkhögskolan i Nicaragua. En ettårig volontärlinje med intensiv studier i spanska och en tre månaders vistelse med frivilligarbete i Nicaragua. Det där skulle vara intressant, han jag tänka. Sen slog det mig att jag ju faktiskt redan kan spanska. Och att jag dessutom är ganska lat och bekväm av mig. Jag läste vidare och fick veta att man måste vara 20 år för att kunna gå på den här kursen. Och man berättade också att den stad där man skulle vara de här tre månaderna i Nicaragua, där är det året runt mellan 25 och 30 grader. Det låter ju för sig ganska lockande, men det är nog kanske inte aktuellt för mig i alla fall. Men Nicaragua, vad vet jag om det landet? Väldigt lite måste jag erkänna. När jag studerade i Helsingfors i mitten av 80-talet och bodde i en studentlya på Rautalampevägen i Valgård och till varje dag förbi ett ställe på Backasgatan där det på en husväg med stora bokstäver stod Nigaragualle, alltså med G på båda ställena. Och jag flinade åt att någon tydligen var väldigt mån om att det skulle bli fred i ett land som det inte ens kunde stava rätt. Det var på den tiden när jag själv inte kunde så värst mycket finska och inte visste att G- och K-ljuden låter väldigt lika för många finskspråkiga. Så där satt jag, svenskösterbottningen, och trodde att jag var smart, bara för att jag hade gått på ett par spanska kurser på uni. För av någon anledning hade jag ända sedan jag var liten velat lära mig spanska. Jag var 20 år när jag första gången besökte Kanarierna. Och om någon skulle ha sagt då, just innan jag skulle fara, att jag åtta år senare skulle bosätta mig där, så skulle jag bara skratta. Vem skulle vilja bo där? Där finns ju bara turister, trodde jag att jag visste. Att jag alls får dit den gången berodde på att min far ringde och frågade om jag hade lust att hänga med en vecka till Pleidling Fanade det kom över ett par billiga sista minuter resor. Det var ungefär den här tiden på året och kallt och trist i Helsingfors. Och studierna gick trögt, så klart jag ville åka. Fast det var en sådan där charterresa. Men när nu papp bjöd så. När jag sen steg upp planen på Gran Canaria och värman bara slog emot mig så var jag precis lika entusiastisk som alla andra första gångs solsemesterare. Tänk, det var minus 15 när vi klädde på planet och bara sex timmar senare möts vi av sol och ljumma vindar. Fast egentligen så ville jag ju inte som 20 se mig som en charterresenär. Jag var en Interrailare och jag trodde att jag nog egentligen var en sån där äventyrslysten person som i något skede skulle åka ut i världen och jobba som volontär i något urland. Jag kände folk som hade gjort det och jag beundrade dem och skulle ha vilja vara likadan. Men klart jag njöt av den där veckan på Gran Canaria och där fanns faktiskt annat än turister. Och jag hann besöka både små byar uppe i bergen och det som jag då tyckte var en stor, ful stad. Las Palmas. När jag sen i november 1987 slog mig ner just i Las Palmas för att stanna i sex månader som jag trodde. Så tyckte jag inte längre att stanna var så farligt ful. Jag hade då bestämt mig för att jobba i Spanien en tid för att lära mig spanska flytande. För jag hade kommit så långt jag kunde komma med de här kurserna på uni. Och av olika orsaker kom jag att jobba just med charterturism i fem år som flygvärdinna. Och i det skedet hade jag nog också tvingats inse att jag må nu varit en interreglare. Men det där med att åka iväg som volontär och jobba i Afrika, Asien eller Latinamerika. Det var nog inte riktigt min grej. Okej, inte var jag speciellt lämpad för flygvärdinna-yrke heller. Men det var en möjlighet som erbjöds och jag ville lära mig det här språket. Men vem vet... Om det då när jag var lite på 20 skulle ha funnits en volontärlinje på folkhögskolan i Nykarleby så då kanske jag skulle ha valt att lära mig spanska på det sättet istället. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström och ifall det inte skulle vara så uppenbart idiotiskt att gå på en intensivkurs för att lära sig ett språk som man redan behärskar så skulle jag nästan kunna tänka mig att söka till den kursen i höst. För jag vet ju faktiskt väldigt lite om Nicaragua och det står inte någonting i tidningen om någon övre åldersgräns.
1: Hemma hos oss så är det inte kanske så mycket det där med att sätta på pipon som är ett problem. Jag har ju också två pojkar med kort hår så det där med frisuren är kanske inte så viktigt. Men det som nu har visat sig vara svårt det är det där med långkalsånger.
0: Oj, oj, långkalsångar. <laughs> det går inte. Det är väl inte så farligt med långkalsångar, det ser ju ingen.
1: Nej, men det är säkert något som strålar ut från en- så att alla ändå vet att man har de verkar. Det som.
0: Man får en speciell utstrålning av långkalsonger. <laughs>
1: ja. Och faktiskt, idag var det någon som sa- att hon får tvinga långkalsonger på sin man-
0: Ja, inte. Det är lätt inte. Mm. Eh, när man ska, alltså det där med mössa. Jag känner. Alltså jag vet det där med, med frisyren. Därför att, alltså inte så mycket för att den blir förstörd. Därför att jag, jag tycker inte om att frysa med huvudet. Så jag brukar ta på mig min, min två meter långa stickade lettiska mössa. Eh, för att hålla värmen ordentligt. Men, men håret blir så oregeligt resten av dagen. Det blir elektriskt och står åt alla håll och man kan liksom inte fixa till det sen.
1: Oj nej, vad hemskt.
0: Ja, men det är ju Ilans problem för all mm. del så, men inte det är kul.
1: Nej, jag tycker det är ganska lätt sådär att när man vet att man ska gå ut på promenader, då sätter man på sig jätteordentligt med kläder man paltar på sig. Men sen när man vet att man ska till jobbet, då ska man in och så ska man ut och in och, och det, det här man skala av sig i de här lagren, det känns på något vis otroligt jobbigt.
0: Uh, apropå ilandsproblem då. Ja, ja
1: vi vet på det här. Jag vet faktiskt det är en man från Sydamerika som jobbar och bor i Finland sedan väldigt många år tillbaka och han säger att han aldrig går ut på vintern
0: Ja, en klok karl.
1: Ja, han har tydligen bilen i garage och att jobba med bilen. Sen på veckoslutet så handlar han i här köpcentra där man kan ställa den och, och alla hobbys inomhus. Så han har till exempel inga ordentliga vinterskor om han skulle vara tvungen att gå ut.
0: Mm, ja, jag hoppas att han inte hamnar och gör det då, för halt är det ju också.
1: Ja, om bilen får något fel så. Mm, jag har inte heller så värst bra utrustad. Men det här med kyla, det är något någonting som... Man märker att alla börjar prata om det. Och så finns det en massa så här urbana legender. Jag kommer från skoltiden. Man fick alltid höra om de här flickorna som strumpbyxorna- hade frusit fast i benen och måste klippas loss. Och så var det en annan som helt säkert hade förfrusit hjärnan- för att den hade gått utan pipa då i minus 30 grader.
5: Oh, oh,
0: oh. <skratt> alltså det jag kommer från fanns inte så mycket sådana. Däremot hade jag en filosofilärare på gymnasiet- som alltid berättade om det olyckliga sambandet- mellan kort, kort och feta lår. Uh, Han använder just uttrycket feta lår, för han menar att när det blir riktigt kallt så samlar kroppen på sig extra fett just där den fryser. Så har man inte, om det är kort, kort kjol, och så är de där låren alldeles frilagda Nej. så får man i förlängningen feta lår. Och det här står <laughs> helt för min filosofi här. Jag har <laughs> inget ansvar för det här alls. Jag, Jag tror bara det var helt
1: hans egen teori. Jag håller helt inte alls med om något sånt men alltså, hur farligt är det då att inte klä sig ordentligt? Det får vi veta imorgon.
0: Ja, närmast nu på kanalen Aktuellt 17. Vi hörs igen imorgon tills dess. Klä varmt på er. Vi hörs. Det här var en musikfri podcast-version av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.ylle.fi-radiohuset.